0: consecuencia del uso indiscriminado que unos han hecho del concepto herejía, otros muchos a lo largo de la historia han acabado con sus huesos bajo tierra, simplemente por pensar de otra manera o interpretar la presencia de Dios o la religión de forma diferente a la de la mayoría.
1: Y es que se han llegado a crear cruzadas para acabar con aquellos que no iban por el camino marcado por las religiones oficiales. Cátaros, bogomilos, pristilianos, Arrianos son tan solo una pequeña muestra de líneas de pensamiento que terminaron siendo masacradas por pensar diferente. Hoy vamos a acercarnos a esas herejías para comprobar que no estamos tan lejos de ese tiempo. Iniciamos viaje.
2: Uf, hay que ver lo que cuesta subir aquí arriba, pero bueno, en fin, parece que, que va a merecer la pena, por lo menos para nosotros, porque estos dos mira cómo van.
3: Ay, ellos no sé cómo van, pero yo estoy desgallitada ya, o sea, me falta el aliento.
2: Desgallitada, eso, eso debe ser una palabra como medio catalana, medio castellana, ¿no? No, yo no entiendo bueno, desgallitada.
3: <risa> sí, claro, pero la he dicho como a la andaluza, desgallitada.
2: Ah, desgallitada, <risa> bueno, pues nada, pues fíjate, vamos a parar un poquito aquí, esperamos a que vengan estos dos, hay que ver las vistas, y, y, y no es otoño, ¿eh? que en otoño esto gana todavía por la gama de colores de los bosques, pero es una auténtica pasada donde hicieron este pedazo de castillaco, ¿verdad?
3: Sí, es impresionante. Y bueno, y lo que dices tú es que estar aquí es brutal, eh, simplemente a nivel de relax visual.
2: A ver, vosotros, ¿qué? ¿Ya? Pues casi todavía. Ya no todavía, ¿sabes? pero casi muertos, ¿no? Yo, ¿todavía Sin entrar... falta el resueño,
4: ¿eh? Sin pasar por la hoguera. Ay, no. Dios
2: mío.
5: Sí, porque aquí hubo una hoguera bastante grande, ¿verdad, pues, Josep? Aquí, no, un poquito más abajo, en el Pla del Scremats. esa zona que ves ahí.
4: Pues sí, ahora no ya no, pi ahí. no pienso bajar. No, ves ves.
5: Yo aquí no pienso quedarme a pasar la noche, ya te lo digo. Pues,
2: Podrías haberlo dicho antes que estaba ahí abajo, porque nos hubiéramos por ahí, ahorrado. Aquí
5: arriba hay otras cosas interesantes. ¿Sí? En ese rinconcito ahí donde está el ventanuco, sí. vete para allá, ya verás uh, si sientes algo. Bueno, vamos a ver.
3: ¿Este qué va a sentir?
2: <risa> si es un trozo de piedra, ¿no? Pues, pues, pues ahí... A ver, ya, ya está, ya he ido, lo he visto y bueno, pues hay unas vistas <risa> unas vistas maravillosas y, y no sé, ¿qué pretendías que sintiese? Aquí es donde se dice que se custodió el Grial. No me digas. Mira, ahora mismo sí lo estoy sintiendo. Espera, mira. Oh, mira qué pelaco se me han puesto. <risa> El Grial. Bueno, hay que ver a qué definición de Grial nos tenemos que acoger en este lugar. Porque vosotros, quienes estáis al otro lado de, de estos micrófonos, no sabéis que nos encontramos... Bueno, sí, seguramente muchos, después de que has dicho esto de los, del Prat de los Cremats... ¿Lo he dicho más La, o menos bien? Cremats. Ah, Prat del Cremats. Vale, pues eso. El Prado de los quemados. No vendría a significar, ya seguramente sabréis que estamos en uno de los castillos más icónicos de cuantos hay en todo el sur de Francia concretamente en la antigua Occitania en el país Cátaro. Estamos en Monsegur. ¿Por qué? Pues porque aquí ocurrieron cosas que, que, en fin, que merece la pena recordar. No sé si para que no se vuelvan a producir, porque ya sabemos que el hombre tropieza 20.000 veces con la misma piedra. Pero aquí se desarrolló la última de las grandes herejías. Dicen que fue un auténtico genocidio. Cristianos contra cristianos. Hubo cristianos armados que no intervinieron iremos también a ello les llamaban templarios pero en este caso vamos a hablar de los cátaros ahora bien ahora que ya nos hemos recuperado un poquito laura antes de entrar en materia de forma de forma pues eso no contundente para empezar vamos a definir bien las cosas ¿Qué es una elegía?
3: Pues mira, según la RAE, podrían haber cinco definiciones posibles. La primera es la relación con una doctrina, o sea, cuando hablamos en relación a una doctrina religiosa, sería un error sostenido con pertinencia y con ahínco. La segunda sería una sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o un arte. La tercera sería un disparate o una acción desacertada. La cuarta, una palabra gravemente injuriosa contra alguien. Y la quinta, un daño o tormento de cierta consideración infringidos injustamente a una persona o un animal.
2: Por lo tanto nosotros nos podemos acoger, pues por ejemplo a la tercera definición, ¿no? Por el hecho de haber subido hasta aquí, es un disparate o una acción <risa> desacertada, ¿no? Hemos cometido una herejía, aunque es verdad que merece la pena, esto ya es parte de las bromas tontas que yo suelo soltar, aquí merece la pena subir porque las vistas son extraordinarias, la historia incluso para los cantos rodados como yo hay algo en estas piedras que te hace sentir que te hace palpar, ¿no? Lo que, lo que pudo ocurrir no sé si lo que pudieron custodiar o cómo pudo ser esa parte más legendaria, pero desde luego casi casi, si tienes un poquito de imaginación lo puedes satisfar. En fin, hemos hablado de lo que es la herejía desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española, pero hay que ahondar en lo que es la herejía más vinculada a la religión. Porque cuando hablamos de herejía, dentro del catolicismo, ¿a qué estamos haciendo referencia?
3: Pues fíjate, una herejía, una herejía perdona dentro de cualquier creencia es estar de desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Y no hay que confundir con una apostasía, que significa renuncia formal o abandono de una religión o con la blasfemia que significa injuria o irreverencia hacia la religión la herejía atañe a la doctrina en sí es decir la etimología griega de la palabra dice que proviene de airesis que significa cosa elegida
2: hay que decir que si alguien era acusado de hereje, bueno, pues se exponía a otro concepto que daba todavía más miedo, y esto era algo que, por ejemplo los nobles, cada vez que el rey de turno o el papa de turno, a los propios reyes les decía, vas a ser excomulgado es que se ponían a temblar, porque bueno, ¿qué implicaba precisamente esto?
3: Bueno, hay variaciones entre la Iglesia latina y las católicas orientales, pero básicamente en la latina la excomunión eh, puede ser o bien eh, lo que llaman ellos la tae sentent ...es decir, que se incurre, se incurre y se mmm, dictamina en el momento de que esto sucede... O puede, ser, o puede ser federae sentenciae, que quiere decir que hay alguien superior, eh, alguien eh, eclesiástico, lógicamente, que impone esa pena, ¿no? ¿Y qué supone? Pues la excomunión no expulsa a la persona de la Iglesia católica, sino que simplemente le prohíbe la participación en la celebración eucarística o en cualquier otra ceremonia relacionada con el culto. Le prohíbe recibir los sacramentos o ejercer el oficio ministerio o función eclesiástica. De hecho, los excomuldados lo que pasa es que pierden los derechos, pero siguen sujetos a las obligaciones, o sea, que fantástico, vamos, lo que todos Joder. nos encanta sí. ¿sabes? de hecho, fíjate que el objetivo es animarlos a que se arrepientan y que vuelvan precisamente a, a lo que tendría que ser, ¿no? Un sacerdote no puede negar la comunión por ejemplo a alguien que ha cumplido el primer supuesto, es decir, que simplemente ha sido pues una excomunión, eh, como decíamos eh, incurrida en el momento y dictaminada por uno mismo conforme has hecho un error pero sí cuando ha sido dictaminada por un superior eclesiástico, como es lógico y te preguntarás, bueno, ¿y entonces cuál es la historia en las iglesias orientales? Bueno, hay pequeñas diferencias, por ejemplo, en este caso solo, solo se impone en, el segunda, en la segunda casuística, nunca cuando ha sido de propio, de propio hecho el admitir esa, esa herejía. ¿no? Quiere decirse que la excomunión pues, prohíbe todo lo que hemos comentado además, además también prohíbe, por ejemplo, el ejercicio de cualquier sacramento, no solamente el recibirlo, sino también el ejercicio de los mismos.
2: Claro, esto visto así, pues parece que es la, la teoría que a veces no se aplicaba, pero hay que decir que, claro, si se les prohibía eh, tomar la comunión, recibir los santos sacramentos, asistir a la misa, esto era lo más parecido a Cuidado como te mueras, que es que no vas al cielo.
3: No, claro, es que pensemos en la óptica de aquel momento, claro, no en la óptica actual. En la claro. época actual la mayoría de gente joven igual se lo pasa por ahí, ¿no?, que solemos mm. decir, pero en aquella época no. En aquella época el ser excomulgado era algo, algo gravísimo, algo que podía implicar pues que tu vida fuera Cultura, incluso tu vida en la tierra era mal vista porque evidentemente eras tachado claro. de hereje y además lo que tú dices, ¿no? Que pensabas que en un futuro, el día que no estuvieras en este mundo, evidentemente, ibas al directo al infierno de cabeza.
2: Claro. Bueno, Jesús, pues ya que estamos con este asunto de las excomuniones, hay que decir que hay que enfatizar sí, bien sí. La, la X, vamos a un ejemplo muy conocido, bueno, pues para hacernos un poquito más a la idea de, de, de qué se trataba esta, esta historia, ¿no? Yo creo que el caso Totem, vamos a decirlo así, Exacto. es el de Martín Lutero, bueno, pues sería más, más que evidente, yo creo que dentro de la relevancia que tuvo el personaje y también el hecho de que fuera excomulgado, ¿no? Bueno, en cierto modo se le acusó de ser promotor de una doctrina hereje, ¿no?
4: Pues sí, así es. Hay que recordar, para quien no lo conozca o no tenga los detalles, porque como bien decías, es el ejemplo paradigmático y es uno de los impulsores de un momento histórico clave ¿no? en, en nuestra historia, sobre todo en, en Occidente, pero Martín Lutero, que fue teólogo y fraile agustino, pues fue precisamente el impulsor de esta reforma protestante en Alemania que lo que suponía como tal era una feroz crítica a la iglesia católica del momento, a la iglesia vigente en aquella época. Este personaje nace el noviembre de 1483 en Eisleben, una localidad situada precisamente en el centro de, de Alemania, y bueno, pues aunque era de orígenes humildes y llanos, su familia consigue prosperar y esto le permite a él eh, bueno pues, eh, estudiar en la universidad. Además era un gran estudioso y, y tenía un futuro prometedor en ese, en ese sentido. De hecho, él empieza a estudiar Derecho en la Universidad de, de Erfurt, eh, pero bueno, ya en 1505 hay un incidente ...que cambia su vida de forma drástica... ...y que digamos... Lo, lo, ...lo dirige por la vía más religiosa... ...regresaba precisamente... ...de hacer una visita a casa de, de sus padres... ...cuando se vio sorprendido... ...por una tormenta terrible... ...de hecho... Cuentan ¿no? que un rayo cayó muy cerca de él y ante esa circunstancia lo único que se le ocurrió en ese momento aterrorizado fue eh, rezar y prometer a Santa Ana que se haría monje si lo libraba del peligro al que se enfrentaba en aquella tormenta.
2: ¿Y por qué Santa Ana y no Santa Bárbara, y por ejemplo, bueno, pues... que es la patrona de las
4: tormentas? <risa> él luego acabaría, de hecho, en, en, en creo que en un convento de oh, en la iglesia de Santa Ana. No sé por qué exactamente lo haría Santa Ana, la verdad. Pero en cualquier caso, quiero decir, después de esa, de esa, de esa promesa, ingresa efectivamente en el, en el monasterio augustino. Como decíamos, y centrándonos un poco en, en la historia que nos, eh, nos ocupa, hay que situarlo también en un contexto muy, muy concreto, ¿no? Estamos todavía en una época, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, en la cual pues, el analfabetismo reinaba y el conocimiento, a pesar de que la imprenta ya había empezado a dar sus primeros pasos y supondrá una revolución eh, tanto a nivel histórico como en el caso concreto de, de, de Lutero y el luteranismo, pues reinaba el, el desconocimiento. ¿no? La gente seguía sin saber leer, sin tener ese acceso a determinados libros. Y de hecho, hay que recordar que la Biblia, como tal, todavía era un documento. Un documento que regía la vida de miles y millones de personas, pero que era interpretado, pero que era estudiado solo por la jerarquía eclesiástica. Claro. Es decir, no llegaba o, o no era tan sencillo que, que un lugareño común pudiera acceder a la Biblia. Y en este sentido, Lutero lo que hará será traducirla al alemán, entre otras cosas. Eh, estaba en latín. Justo. Y con la revolución que decimos de la imprenta este acceso a las enseñanzas de, de Cristo empieza a ser más, más común.
2: Claro, esto, perdón, es una faena tremenda para, para quienes no querían que se tradujese porque, evidentemente, el que tenía la información interpretaba lo que le daba la gana y lo transmitía a quien no sabía leer. Por lo tanto, al democratizar, en cierto modo, claro. el contenido de la Biblia, pues seguramente hubo quien dijo, oye, que esto que estabas contando no era así como decías.
4: Claro, es que este gesto, que puede parecer eh, aparentemente inocuo, lo que decías, lo que comentabais, no le quita de repente... Un terreno de poder enorme a reyes, a curas, a papas, claro. que eran, eran quienes lo ostentaban. Pero más allá de ese paso, lo que marca un poco eh, el hecho de que Lutero sea excomulgado después y declarado completamente hereje, es que él, eh, estamos en una época, bueno, ya en aquellos años, y ahora nos remontaremos más atrás en el tiempo cuando lleguemos al caso concreto de los cátaros, en los que la Iglesia, no vamos a entrar a valorar ahora porque ya nos, nos dieron palos con el programa del Vaticano hace unas semanas, mm. pero la Iglesia tenía una serie de actitudes que eran de todo, menos de buen cristiano o buen católico, ¿no? Entre otras muchas cosas, y algo de lo que, que más indignaba a Lutero era la venta desenfrenada y sin ningún tipo de moral de indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Pues un documento mediante el cual la Iglesia cobraba te cobraba por comprar ese documento y te eximía en función de la cantidad que dieses, en función de la posición que ocupases en, en la escala social, pero digamos que te perdonaba total o parcialmente eh, los pecados. O sea, por tú lo podría, tanto, podías comprar la salvación, por ejemplo. Absolutamente, claro. y claro, quizá no estaba tan al Ahora, acceso del pueblo... En el siglo
5: XX ¿eh? había que pagar la bula en Semana Santa si querías comer carne, o sea, no nos escandalicemos.
4: Justo, pero por eso digo Perdón, que al final... Un... A día de hoy...
3: Eh, si tú quieres la nulidad de matrimonio La puedes conseguir pagando O sea, no te creas que estamos sí, tan lejos Sí, bueno,
2: momento. incluso también te diría que la apostasía Tenemos varios compañeros conocidos Que, eh, bueno, pues ellos se han Declarado en apostasía Y hasta que lo han conseguido les ha costado
4: Tiempo y dinero Y pasta Eso, ¿eh? <risa> Lo complican, ¿no? Para que te claro. quedes en el camino
6: claro
4: El colegio Como decíamos, esta venta pues, tremenda de, de indulgencias eh, entraba en directo conflicto con las propias enseñanzas de la Biblia y las propias enseñanzas de, de Jesús y del cristianismo, no, por resumirlo de esta, de esta manera. Y de hecho, eh, bueno, pues esto es lo que, como decíamos, más mosquea a, a Lutero. Su primer acto de protesta ha pasado a la historia, lo hemos visto llevado al cine, a novelas de todo tipo, porque es cuando, efectivamente, él clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un texto que incluía sus novelas 95 puntos o las 95, las famosas 95 tesis de Lutero que refutaban y condenaban la avaricia y el paganismo de la iglesia como un abuso y lo que pedía era pues una disputa teológica ¿no? Entre los cambios que, que Lutero proponía se encontraban había muchos, ¿no? Pero por resumir, quizás los más importantes, se encontraba la disminución del número de cardenales y demandas de la corte papal, la abolición de los ingresos del papa, el reconocimiento del gobierno secular, la renuncia del papado al poder temporal, la abolición de los interdictos y este tipo de abusos relacionados con la excomunión, de la que luego él sería, sería víctima, y bueno, pues también la eliminación, fíjate, y aquí a lo mejor hasta coincidimos, la eliminación del excesivo número de días de santos, porque ahí cada santo tenía un día claro. con sus... Eh, Consecuencias. Bueno, pues tras años de, prote de protestas y el enfrentamiento con el clero a sus 38 años de edad, concretamente el 3 de enero de 1521, Martín Lutero es excomulgado, es declarado hereje y sus obras por consecuencia fueron prohibidas, en este caso por el papa que estaba en el poder, que era León X. Después de negarse a, a, bueno, pues después de negarse a retractarse de sus ideas o a corregirla, a de rechazar un poco todo lo que había planteado, es el momento en el que pronuncia aquella mítica frase que, entre otras muchas cosas, ha pasado a la historia, ¿no? No puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Sí. A partir de ahí, tras esta audiencia, él, digamos que se, se retira, se disminuye un poco su, su foco de atención, se recluye y empieza precisamente a redactar y a traducir lo que ya adelantábamos a ¿no? La, la Biblia del latín al alemán ya bueno pues que gracias a la imprenta como hemos dicho genera toda una revolución eh, toda una revolución eh, religiosa Lutero muere el 18 de febrero de 1546 tras sufrir diferentes bueno pues dolores en el pecho y bueno pues como estábamos comentando no quizás su legado ha sido pues precisamente esa reforma protestante y haber logrado despojar a ciertas autoridades de, bueno, pues de, cierto, de cierto nivel. Y no podemos olvidar que, como tal, aunque él ya rechazaba en su momento que se hablara de esta corriente como luteranismo, porque decía que él no era quien, no era quien para poner nombre ¿no? a ese seguimiento, que él no estaba más que defendiendo las ideas y el modo de, vi de, de vida que, que entendía de, del cristianismo como debería ser en la teoría, pero que en la práctica no se, no se justificaba, pero a pesar de ello, pues el luteranismo a día de hoy, eh, bueno, pues cuenta con bastantes eh, seguidores, ¿no? bastantes fieles y, y creyentes en esa en esa corriente.
2: Estamos hablando de mediados del siglo eh, 16, uh -huh. una época en la que tocarle los santos testículos a todo un papa, representante de toda una iglesia. Mmm, te podía hacer mucho daño y este hombre la verdad es que lo que planteaba eran cuestiones que a día de hoy podríamos ver perfectamente lógicas. Es lo más parecido a lo que Jesús en las Sagradas Escrituras transmitía a sus fieles, una iglesia más pobre. Decía Jesús, buscadme debajo de una piedra y allí me encontraréis, no hace falta que montéis un gran templo. Bueno, pues Lutero en cierto modo, me van a caer palos de todos los colores, pero en fin, en cierto modo lo que hizo en ese tiempo fue entablar algo tan sumamente sano y tan sumamente democrático como era un debate. Un debate, no quería imponer, simplemente quería crear un debate. En fin, Josep, tú que de todas las herejías sabes bastante y te las tienes muy trilladas, vamos a, a una de las que bueno quizás sea de las más conocidas por los historiadores, quizás menos conocidas por parte de, del gran público. no La encabezó un señor llamado Arrio. ¿Quiénes eran los arrianos y por qué fueron acusados de herejía?
5: Arrio, que también pedía debate, fíjate, eh, pero en este caso eh, muchos siglos antes, porque eh, Arrio fue un sacerdote y teólogo que nació en Alejandría en el año 256 y que falleció en Constantinopla a los 80 años. Fue autor de una doctrina religiosa conocida como arrianismo, como mencionabas, que fue condenada por herética por el primer concilio de Nicea. Este hombre completó sus estudios de teología en el colegio de Luciano de Antioquía, donde se hizo amigo del obispo de Cesarea, un exégeta que es conocido como el padre de la historia de la Iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Después se fue a Egipto, donde fue ordenado sacerdote en una iglesia de Alejandría. Su doctrina, el arrianismo, que encontró además una amplia difusión entre los pueblos germánicos yo no sé qué tiene Alemania, ¿verdad?, para concitar precisamente a todos los herejes del, del mundo, supuso la primera disputa doctrinal que perturbó a los cristianos después de que Constantino el Grande reconociera a la iglesia en el año 313, pues comprometía gravemente el dogma de la Trinidad. Según Arrio, Jesús no es Dios, sino solo una criatura, y, por tanto, no es eterno. Y así como el Hijo es la primera creación de Dios Padre, el Espíritu Santo es la primera creación del Hijo. Menudo Galimatías, ¿verdad? Pues esto le valió la persecución porque Arrio tuvo la habilidad de usar canciones y proverbios concisos para dar a conocer estas enseñanzas y que las gentes pudieran comprenderlas y memorizarlas fácilmente. Es decir, era el Lutero, ¿verdad?, del inicio del, del cristianismo. Y así consiguió incluso que sus ideas se expandieran ampliamente y fueran cantadas por personas comunes como, por ejemplo, los pescadores. Es que seguramente inspiró a personas posteriormente como el propio Lutero. Quién sabe, quién sabe. El emperador Constantino ordenó crear un credo que todo el cristianismo siguiera y obedeciera. Una doctrina que sería llamada el credo de Nicea y que declaraba, para tocarle los huevos a Arrio, que Dios y Jesucristo son la misma sustancia. Hizo más. Constantino ordenó que todos los obispos firmaran ese credo y amenazó con exiliar a todo aquel que no están para su firma. Oh. Declarándolo hereje, Arrio fue desterrado a Ilírico. ...junto a dos obispos de Libia, Teonas y Secundus. El Secundus no podía ser otro <risa> Hombre, claro, por eso no. has dicho en segundo lugar. <risa> claro, si esto, no sería Primerus. Esto, <risa> 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 estos malo. tres se negaron a firmar. Pero bueno, dos años después, Arrio declaró que se había arrepentido. Luego él y los obispos eh, que habían sido expulsados regresaron a la iglesia... Y eh, el, lo curioso es que siguieron propagando secretamente su influencia, enseñando la doctrina, Anda. y empezaron a tomar represalias contra sus oponentes. Se había armado, literalmente, una herejía, que además se vio apoyada, fortuitamente, por la muerte de Constantino, ya que tras eh, el fallecimiento, uno de sus hijos, que se llama Constante... Venga, va, dilo...
2: No, 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 es que ya, era no, muy ya no original Santino no Constante sí, 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 sí. Que a la sazón
5: era el gobernador de la parte oriental Del imperio romano Pues eh, fue precisamente Intensamente influenciada por el arrianismo.
2: Bueno pues nosotros Como ya os hemos comentado Nos encontramos en un castillo espectacular Monsegur del que estamos colgando, por cierto, fotografías en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como arrobacoleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Es nuestra ventanita para que os asoméis y podáis ver este sitio tan espectacular. Y hemos venido hasta aquí porque una de las últimas grandes herejías se cobró ni más ni menos que miles de muertos, precisamente en esta región del viejo continente. Pero antes de empezar, si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al final. Estamos en el mes de enero del año 1220 26. Luis VIII ocupa el trono francés, ordenando como prioridad suprema descargar prácticamente todas las fuerzas de la cristiandad sobre el Languedoc. Unas tierras realmente ricas que se encuentran al sur del país y así de esta forma destruir de una vez por todas el pensamiento hereje que desde hace décadas se extiende por estos lugares. La cuestión es que el rey muere no mucho después, a los 37 años de edad. Y su heredero apenas tiene 11 por lo que asumirá el cargo de regente una reina que dio mucho que hablar, Blanca de Castilla, la esposa del monarca fallecido y mujer que dicen, decían, que tenía mucho carisma y las ideas muy, pero que muy claras. Bueno, pues el último bastión que resiste contra las poderosas fuerzas reales es este en el que ahora nos encontramos, Onsecur, un auténtico nido de águilas en las entrañas mismas de la antigua Occitania. Imaginemos que durante meses las esferas de granito golpearán los muros, el agua escaseará y la comida se convertirá en un bien casi inexistente. Serán 280 días de asedio. Así, hasta el 16 de marzo de 1244, cuando Bertrand de Martí rendirá el castillo y quienes allí se encuentran, niños, soldados, mujeres, serán condenados a morir abrasados ahí, un poquito más abajo después de pactar con sus enemigos dos semanas de tranquilidad previas a la entrega pacífica de las armas y de la fortaleza
1: El Colegio Invisible en Onda Cero
2: Laura, la cuestión es ¿por qué? ¿Qué creencias tienen que tanto molestaron a reyes y papas durante décadas? Para saberlo, bueno, pues ahora sí tenemos que viajar siglos atrás al oriente europeo para conocer quién fue el precursor de la base doctrinal de esos conocidos como cátaros u hombres buenos. Bogomilo el amado de Dios. ¿Quién era este señor?
3: Fíjate que Bogomil fue un sacerdote búlgaro, hablamos del siglo X y fue el patriarca fundador de la corriente herética de los Bogomilios como dices tú, una secta agnóstica maniquea que negaba el nacimiento divino de Cristo y eran partidarios de la vuelta a los orígenes del cristianismo comenzó a predicar su herejía en Bulgaria durante el reinado del emperador Pedro I de Bulgaria hablamos del 927 al 969 y los principios te preguntarás que este señor sostenía y que esta religión se sostenía pues mira, negaban el nacimiento divino de Cristo, la coexistencia personal del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y afirmaban que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente y no real.
2: Perdón, Laura, la o sea, lo segunda... que hacía este señor era cargarse literalmente algunos de los principales
3: dogmas de fe. <risa> Sí, sí, totalmente, totalmente, vamos Su segundo supuesto es que creían que Dios había tenido dos hijos Satán y Miguel, Joder. es decir, la representación del bien y del mal ¿no? Eh, luego negaban la validez de las ceremonias y los sacramentos cristianos Imagínate esto como debías entrar a la iglesia según ellos, los milagros hechos por Jesús eran interpretados en un sentido espiritual y no como reales. Hablaban de que el bautismo solo se debía practicar a las personas adultas por autorrenuncia las pregarias y el cantar himnos. Y por último, se formaban unos a otros. No existía la figura del sacerdote y claro. rezaban en casa. ¿Para qué un edificio religioso?
2: Con lo cual no había intermediario, no había templo, en fin, era todo como mucho más básico.
3: Imagínate, o sea, más allá ya de que puedas creer en unas creencias o en otras, se están tirando, o sea, se están cargando absolutamente pues, una fuente de ingresos en aquel momento importantísima, no como era la iglesia y todos sus estamentos, o sea, vamos, eh, directos a la picota.
7: <risa> a
2: la picota, a la hoguera o a la herejía directamente, ¿no? Bueno, eh, no sé qué pensáis, esto es una pregunta estúpida que os voy a hacer de las mías habituales, pero claro, viendo que eh, ellos pensaban que, que Jesús había tenido dos hijos y Miguel, ¿a Miguel Pedrero qué nombre le quedaría mejor? ¿Cuál sería más acorde a su forma de ser? Bueno, no, pero fíjate o sea, con, esos... Pedrero,
4: ¿te imaginas? con esos dos nombres. Que, que como tal atienden un poco a esa visión dualista de la religión que tenían claro. los, los cátaros claro. y que de alguna forma, lo vamos a ir viendo, ¿no? asociaban al, al dios del Antiguo Testamento, al de Moisés, Abraham y, y estos personajes, lo asociaban como una figura maligna causante un poco del mal en el mundo y al dios pues, que ya nosotros tenemos más eh, conceptualizado del Nuevo Testamento, más benévolo, más indulgente uh -huh. y estas cosas, eh, como bueno... También podríamos ejercer Miguel y yo ahí los dos, ¿no? Miguel y Jesús como el, el escéptico demoníaco y Miguel el, el believer. Bueno. Total,
2: total, total. Bueno, en fin, yo sé brevemente, porque la segunda hora vamos a tener al autor de este libro que tenemos encima de la mesa que ha sido recientemente editado por Almuzara y que se titula Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros ¿Quiénes eran los cátaros? y a consecuencia de qué crees que fueron condenados
5: a morir en la cruzada que se orquestó contra ellos Bueno, pues el catarismo es otra de las herejías es decir, un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico y que se propagó por la Europa Occidental a mediados del siglo XI aunque aquí en esta zona eh, logró arraicar pues, entre el siglo XI y el siglo XII entre el midi francés y especialmente la zona del Languedoc y en cada región en la que desarrollaban eh, su culto pues eh, ellos recibieron denominaciones muy diferentes tejedores, pifles, bugres patarinos, arrianos albigenses, maniqueos eran nombres que ellos recibían indistintamente uh -huh. Pero que, sin embargo, a sí mismos, como tú antes indicaba, se llamaban buenos hombres o bonzomas y buenas donas, buenas mujeres. Ajá. Porque una singularidad que tenía la iglesia cátara es que la mujer podía llegar a ser obispo. Anda. Obispo. Obispo, sí, una obispa. <risa> no, <risa> no, estamos hoy no, finos. Porque no, no, ellos, sí, sí. ellos decían bebi, be, bebir. no, vivir... Según las auténticas enseñanzas del Evangelio. En realidad, pensar de forma distinta lo establecido en la Edad Media, donde todo era pecado, todo estaba castigado por todo, de que líneas... ser una cosa terrible. Vamos a dejarlo ahí, vamos a
2: dejarlo ahí. Si te parece, quédate justo en ese punto en el que acabamos de, de quedarnos, porque ya llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio para contarnos qué está ocurriendo en España y en el mundo. Nosotros regresamos enseguida. Venga, que estáis en el Colegio Invisible.
1: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero I'm, gonna light like fire.
6: I'm coming down like So
0: Fernando.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de esas chinas que se han colado en la sandalia de algunas de las principales iglesias, poderosas iglesias del pasado, y que les ha molestado mucho, de herejías. Josépi, nos habíamos quedado al final de la primera media hora
5: hablando de, del catarismo, así que te cedo los trastos y continúa por donde estabas. Bueno, aparte de los preceptos ya conocidos, de que el mundo, eh, como decía eh, Jesús y, y Laura, había sido creado por Satán, al que los herejes relacionaban con, con el Dios del Antiguo Testamento, con llave de su creencia en la reencarnación, los cátaros creían que las almas transmigraban también negaban la eh, eficacia de los sacramentos católicos y excluían de su liturgia el bautismo la, la eucaristía e incluso el matrimonio de hecho eh, el catarismo puede considerarse el precursor de los enlaces civiles y es que hay que explicar que solo los prefectos o perfectos mejor dicho guardaban el celibato entre otras cosas porque demográficamente durante la Edad Media en esa región del Languedoc se produjo un desarrollo demográfico extraordinario, con lo cual porque no es una zona muy rica no, decir, no también? casaba con el tema del celibato. Es decir, mm. los cátaros procreaban okay. y lo hacían como conejos, con perdón, porque porque además dispararon la natalidad de una forma brutal y eso lo veían como una amenaza los, los católicos claro. porque estaban perdiendo, además importantes eh, iba a decir valores, no dinero, porque muchos señores eh, feudales se a, 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 añadían a la causa cátara y por lo tanto dejaban de pagar el diezmo y dejaban de eh, contribuir a la iglesia católica poderosos
2: hay que decir, poderosos, poderosos
5: señores sí, feudales, porque como veremos tienen un papel importante en, el, familia por ejemplo. en, el, en el desencadenar la eh, cruzada que es como se conoce, la última de las uh, cruzadas. Porque da comienzo adeusos. en en Albí. En Albí, claro, claro sí, o sea, de ahí el nombre. lógicamente. Bueno, como decía, eh, además eran... Vegetarianos, a pesar de que eh, trabajaban la lana, bebían leche, ¿eh? no eran octo. ¿Cómo, cómo se llaman? Lácteo-vegetarianos, la, eh, no, no. Simplemente. <risa> eh, Joder, no sabía yo qué. Sí, sí, sí. Bueno, y, y, y además rechazaban la violencia, pero ojo, no le des una leche porque allí hubo combates muy importantes. Muy duros, ¿no? Duros. Se, se asume que la actitud cátara ante el matrimonio y el sexo fue precisamente una de las razones más poderosas por la que los cátaros fueron considerados con verdadero horror eh, por parte de los sacerdotes católicos. Y también contribuyó sobremanera que el sacerdotado cátaro reclutara indistintamente hombres y mujeres, pudiéndolas convertir en perfectos, el equivalente a los obispos católicos. ¿no? Todas estas circunstancias llevaron a pensar que la iglesia estaba a punto de naufregar, no que la curia veía señales de un inminente fin de los tiempos y el asesinato del legado papal. Pierde de Castelnau, a manos de un escudero de Raimundo VI de Tolosa sí. eso su sucedía en enero de 1208 Raimundo pues fue, era cátaro, exacto, fue claro. la gota que colmó el vaso, y Inocencio III ¿Sabes que era... lo que pasó, perdona, con
2: este hombre? ¿Con? Eh, con, el, con, el, el, con el Con el fallecido, Castelnau parece ser que en un momento determinado a él se le envía para que, bueno, pues intermedie, ¿no?, en ese conflicto que está a punto de surgir y que durará varias décadas, ¿no? Bueno, estamos hablando de mucho tiempo el, precisamente ese marco cronológico en el que se ubicó la cruzada catra. Y él, para, para evitar que, que aquello se produjese, pues fue enviado como digo, por el Papa, y parece ser que una de las frases, no sé si es una frase apócrifa o real, pero es de las que más se comenta, es que en un momento determinado dijo quiera Dios que sea yo el primer fallecido, si de esta forma se vive" la cruzada y efectivamente por primero, pero no lo ha sí, sí, sí.
5: bueno pues inocencio tercero proclamó precisamente esa cruzada contra los cátaros bueno, en 1200 lotario de segni que era un auténtico el papa el papa inocencio tercero que era un auténtico salvaje
2: un, un mercenario Les claro, llamaban
5: los perros a los a, de hecho muchas representaciones gráficas de, de del catarismo, se ve a los perros persiguiendo precisamente... Dominicanis, los perros, los perros de perros. Dios. De, de ahí viene, precisamente, la historia. Bueno, proclamó, como digo, la guerra santa, que costó la vida a miles de personas y que protagonizó episodios de extrema violencia, como, por ejemplo, la matanza de beciers que ya que hablabas de frases, hay una sí, ahí sí, muy épica. épica. Muy épica ¿eh? La de, eh, bueno, ¿cómo vamos a distinguir los nuestros de los suyos? Bueno, matadlos a todos, que, ya... que Dios eligiera a los suyos. Simón de Montfort
2: fue el que el que pronunció ...esa frase y efectivamente... ...todos aquellos que se estaban protegiendo... ...en el interior de la Catedral de Beziers... ...y quienes estaban asediándola... ...pues acabaron presentando sus... ...sus despachos como se hacía antiguamente... ...ante el señor de las llaves... ...que estaba en el cielo, San Pedro... ...bueno José eh, eh, ...lo cierto es que esta cruzada como decimos... ...duró bastante tiempo... ...no estamos hablando de poquitos años... ...sino realmente el catarismo, los, los señores feudales cátaros, la soldadesca se enfrentó de una forma bastante contundente a los ejércitos papales y, y, y también monárquicos ¿no? estamos hablando de un poderoso ejército, lo que pasa es que la, la propia geografía ¿no? del país cátaro con esos castillos colocados en lo alto de las montañas, pues eh, impedía que esa batalla se pudiese desarrollar con mayor con mayor rapidez y, y, la, y la cruzada pues hubiera terminado antes, ¿no? pero a mí hay algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Seguramente en el momento en el que se produce la cruzada catara no hay un ejército más poderoso y mejor preparado para la guerra, como está demostrando que el de los caballeros de la orden del temple, de los templarios. Y sin embargo, hay que decir que los templarios no intervinieron en la cruzada, con lo fácil que hubiera sido llamarlos.
5: Sí, no, no, estar estaban. Es lo Pero peor. no atacaron. Pero no atacaron. <risa> ¿Por? Eh, y eso es eh, algo que ha suscitado un interesante debate eh, dentro de los propios especialistas del fenómeno. fenómeno templario, porque hay que hablarlo así, después del arraigo que ha adquirido, y también del catarismo, porque se ha llegado a decir si existían... Eh, puntos de coincidencia, ideales o cualquier historia, digamos, del capítulo superior que pudiera tener una relación con los eh, cátaros. No, La implicación de los caballeros templarios en la lucha contra la herejía albigense. o cátara, eh, como prefiráis, fue más que modesta y, sobre todo, considerando que el, la orden del temple era el brazo armado de la iglesia claro. eran los custodios de los santos lugares y quienes, por ejemplo, en España lucharon contra los musulmanes para eh, reconquistar eh, con permiso de Dolores Concostrina, que me dirá que no es así <risa> eh, de conquistar eh, de, recuperar, bueno. de, de recuperar el terreno No, bueno, sea como sea eh, cabe preguntarse por qué Tal vez había dentro de la orden del temple alguna herejía. Bueno, hay, hay que decir que yo tengo un amigo muy conocido, se llama Michel Lamy, que es autor de la otra historia de los templarios, que sostiene que el ideal del temple y el de los cátaros parecen a veces estar muy próximos. Y cabría pensar, pues, en una especie de simpatía entre ellos. Eh, de todas maneras... No, no se puede probar esto, aunque es cierto que existe además una gran distancia entre la actitud de los templarios y la de San Bernardo que fue precisamente el quien auspició el temple en su origen y quien además más bravamente se opuso a las herejías medievales que prosperaron en, en aquella en aquella época Bernardo, ¿no? de Claraval. Bernardo de Claraval efectivamente, pero hay una tesis y ahora entramos ya dentro del camino de la especulación, uh -huh. que a mí me parece brutal, ¿no? Y es que eh, los templarios, eh, que fueron, vamos a decirlo así, nominados por los trovadores cátaros, como los eh, custodios del Grial, habrían tenido esa actitud más bien benevolente con los cátaros, precisamente por eso. Pero claro, si los cátaros no tenían iglesias, porque decían que todo lo material representaba el mal. ¿Cómo iban a guardar un objeto no cuando no son iconoclastas? Salvo que no fuera un objeto. Exacto. Y esa es una tesis realmente fascinante que la mí eh, defiende, que yo mm, también puedo defender, que es que el linaje de Jesús pudiera haber llegado a Francia y que los cátaros fueran su custodio y ante la amenaza de la Iglesia terminaran pasándoselo a los templarios quienes a la postre en 1308 también serían uh, proclamados herejes acusados de lo mismo y por lo tanto exterminados hay, hay además un, una, un dato que a mí me parece interesante con respecto a la inquina que se tuvo del proceso a los templarios y es que eh, uno de los instigadores junto al Papa y a Felipe el Hermoso fue eh, Guillermo de Nogaret sí y hay una referencia en un libro de Alain de Muguer que se llama Vida y Muerte de la Orden de los Templarios donde en relación con Guillermo de Nogaret, que es una figura clave, como digo, de la supresión de la Orden del Temple, indicaba que eh, el odio de Nogaret al Temple se debía a que el abuelo hereje de este, de este hombre, era patarino así es como se llamaban a los sí. cátaros del norte de Italia, había muerto en la hoguera por culpa de los templarios Joder,
2: vaya historia Vamos si te parece a recordar Cómo son esos últimos días de asedio En Monsegur
5: Que por bueno... cierto, antes has dado un dato que me parece Significativo y es Dos semanas, pidieron mm. dos semanas Antes de capitular el lugar donde nos Encontramos claro. el castillo de Monsegur ...si tenían la intención de capitular... ...para qué necesitaban... ...esa es la historia...
2: ...esa es la historia... ...yo creo que además... ...ahí es donde vamos a lo que... ...las crónicas quizás... ...no sé si decir más heterodoxas... ...pero sí es cierto que hay una línea de investigadores... ...de historiadores... ...que defienden esta posibilidad... ...y es que en esas dos semanas... ...en el castillo de Monsegur. concretamente en la cara más complicada. La cara norte. Esta que cara norte, ahí, que además hace una ventolera es, importante. Si es donde hay una caída que es espectacular. Ahí
5: ocurrió algo. Cuentan estas crónicas, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió, presuntamente, es que eh, se descendió por esa, digamos, pared, pared porque hmm. es prácticamente vertical, tres personas, dos, que serían cátaros, y ese linaje, ese grial, se habrían digamos ...descendido por, por esta cara norte, llevando consigo los libros fundacionales de, la, de los cátaros, que es el llamado tesoro, donde estaban todas las reglas, donde estaban la Biblia cátara, que no ha aparecido y que, sin sí. embargo, es mencionada en muchos textos, junto con este grial, este descendiente... O del linaje de Cristo. En este caso estaríamos hablando de que no
2: era tan importante
5: el continente como el
2: contenido, la sangre real, ¿no? Cuentan las crónicas además, estas crónicas vuelvo a repetir más, a mí me parecen más apetecibles, más heterodoxas, que cuando por fin el tesoro estuvo a salvo, desde la cercana cumbre del Vidorta, se encendió una lumbre para avisar a los cátaros asediados en monsegur que el tesoro ya había sido puesto a salvo, y es entonces cuando descienden, cantando el Teodeum por este camino que hemos subido nosotros y de forma y libre y voluntariamente se arrojan a la hoguera en una escena que tuvo que ser Uf, absolutamente brutal mira se me ponen sí, se, se nos me nos vuelven a poner los nos pelacos nos de punta
5: y, y hay que decir en este sentido Loren que alrededor de este castillo en lugares cercanos como Tarascón eh, se las la cueva de Betlem por mm. ejemplo en la que vamos a encontrar con, entre comillas tinta invisible en realidad son grabados que están hechos ahí con algo invisible con tinta vegetal que ponen al descubierto la relación del Grial y los cátaros está representado en Irán Hmm. y además eh, en concreto en la de Belén que hay como un eh, pentagrama eh, que te puedes poner ahí con los sí. brazos extendidos como en los años 20 hizo el Stryman Führer de la SS Heinrich Himmler la cabeza solamente te queda ahí sujeta para ver un, una pequeña abertura que hay arriba en la cueva y que lo que ves son las ruinas del castillo del Gerial fíjate sí. Bueno, yo no sé qué tiene
2: esta tierra, pero lo cierto es que de una forma u otra, bien sea en la bueno, pues en la forma, valga la redundancia, de, de una persona descendiente de ese linaje sagrado, bien sea en la forma de una copa, bien sea en la forma... Bueno, pues también de lo que aquí se estuvo buscando, que era una especie de esmeralda o de piedra de poder, de runa, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, vuelvo a repetir, que lo cierto es que esta tierra está muy ligada a la búsqueda del Grial, porque hay que decir, Jesús, que incluso hasta allá bien entrados los años 20 del siglo pasado, los nazis, como no podía ser de otra forma, anduvieron por aquí, conociendo como conocían la historia del catarismo, buscando su Grial particular.
4: Y además, eh, para hablar de esta historia y de esta búsqueda en concreto asociada al catarismo, hay que hablar de un personaje fascinante, ¿no? Lo es, lo es. Eh, como es Otto Rand. Un personaje que se vio de alguna forma obligado a entablar esa relación con los nazis, a él eh, años después de, de especializarse no solo en este tema y en asuntos esotéricos, sino en pasar por la universidad y, como digo, convertirse en un gran medievalista, gran conocedor de la corriente cátara, de las herejías que hoy estamos hablando y de otros movimientos. Claro, cuando unos cuantos años después el partido nazi empieza a ascender, uno de esos hombres más siniestro, más extraño y quizá un poco más, eh, pues eso, un poquito más oscuro que el mismísimo Otto Rand, como era Heinrich Himmler, eh, le ofrece trabajar para él, a pesar incluso de las sospechas que había de Otto Rand de pertenecer o venir de familia judía y de incluso eh, ser homosexual. Es decir, dos de las cosas que más se perseguían y que más se intentaba erradicar desde el partido nazi. Pero en estas circunstancias parece ser que Himmler dijo, bueno. Vamos a dejar esto a un lado porque claro. me interesan mucho los conocimientos de este personaje y cómo nos puede ayudar a localizar no solo el santo grial en esta zona que hoy estamos visitando, sino otros objetos sagrados. Entonces, digamos que el peso de, de Otto Run y sus conocimientos le blindaron un poco ante una persecución segura por su, por su condición, por sus orígenes y estas, y estas cosas. Pero volvamos a Autorran, eh, que ya desde muy joven, desde muy joven se obsesiona eh, con la historia sobre el santo Grial, y es precisamente en ese paso por la universidad cuando él ya se interesa profundamente en el asunto del catarismo, que en fin, ya hemos eh, comentado, ¿no? Rand, de hecho, también se siente fascinado por una obra, y aquí ya vamos viendo cómo se trazan los elementos, que fue la obra del Parsival, de, en este caso de Wolfram von Eschenbach, y que eludía también, precisamente, al Santo Grial, además, en un lugar llamado, aquí que me he perdido la, la pronunciación, no. Mount en los Pirineos bueno, y que. Un aplauso. Un aplauso. Monsalvach.
2: Claro, claro. Sé que eso sería francés, catalán. Sería? No, no, Monsalvach es en, el nombre. Es, ah, es, sí. es germánico. Joder. Sí,
4: sí. Pues, eh, Parsival, esta novela o esta obra que, que fascinó a Otorran, hablaba de este lugar como el lugar donde podía esconderse el santo grial. Y claro, Otorran, gran conocedor del catarismo, enseguida hace una relación o identifica este Monsalvach con Montsalvat e incluso con el Monsegur, Occitano, es decir, con la zona claro. en la que hoy nos encontramos. Y ya establece esa e, relación. Esa
5: raíz es la que llevará años más tarde a Himmler a Montserrat. Por el, ah, también, ¿también claro, Efectivamente, claro, efectivamente.
4: Claro. Y aquí ya él empieza a establecer, como digo, esa idea de los cátaros como guardianes del Santo Grial. De hecho, su tesis doctoral, la tesis de, de Otto Rann, gira en torno precisamente a la herejía cátaro-albigense. Y ya en París, con muy pocos recursos, él empieza a frecuentar una serie de, de círculos esotéricos, lo que, bueno, pues aviva todavía más su interés por el catarismo. Entre 1928 y 1932, él viaja por diferentes países de Europa, por Francia, Italia, España, Suiza, y al final se instala en un lugar muy concreto del Languedoc francés, la aldea de velanet Aquí ya no... La Vélanet, ah, bueno, voy bien, voy bien, voy bien, voy aprobando. Te ha poseído el espíritu <risa> Aquí conoce una serie de personajes que todavía le, eh, digamos que le refuerzan más en esa idea que él tiene de la vinculación entre los cátaros y el, eh, y el santo grial e incluso se dedica a explorar las ruinas del castillo donde nos encontramos, del castillo de Monsegur, las cuevas más cercanas. Hay una foto clásica ¿no? de este personaje en un lugar aquí no tenemos que ir a otro sitio pero en un lugar con los brazos en forma de estrella no o, sí. o pentagrama, él escribe dos libros que es La cruz, Cruzada contra el Grial y La Corte de Lucifer, dos libros por cierto como apunte para el que los quiera que hasta hace relativamente poco no eran fáciles de encontrar salvo en lugares de segunda mano pero hace no mucho tuvieron una reedición, no recuerdo la editorial pero si uno mm. busca Autorram puede encontrar estos, estos libros pero, como decimos, a su regreso a Alemania, tras la publicación de, de Cruzada contra el Grial, Ram, pues ya era un medievalista súper reputado y reconocido, pero seguía sin pasta, seguía claro. sin dinero. Pero, como decíamos, eh, uno de estos importantes y temidos jerarcas nazi, como era Heinrich Himmler, el jefe de las SS, llama a su puerta y le ofrece... Colaborar, porque estaba Himmler fascinado, como hemos dicho, también por el ocultismo y todas estas ideas, y le ofrece eh, participar y pagarle por hacer pues una búsqueda del Santo Grial en el sur de Francia. De hecho, llegan a ofrecerle mil reichmarks, que bueno pues era una cantidad bastante una significativa. Al mes, ojo, Joder. siempre en día la búsqueda de esta sagrada reliquia. Y como hemos dicho, a partir de ahí, pues empiezan unas de las tantas aventuras esotéricas o en busca de estos objetos por parte del partido nazi en aquella época y en esta situación en concreto vinculada al Grial y a los cátaros eh, comandada por Otto Rand. Su final fue triste y, y extraño. Fallece, de hecho, un 13 de marzo de 1939. Eh, es encontrado eh, muerto en la montaña en las montañas austríacas, congelado y, co y boca abajo y además con una serie de... De frascos que algunos han interpretado Que podían contener algún tipo de, de veneno Que ingirió para suicidarse Incluso hilando más fino Y aquí ya, bueno, pues que cada uno saque sus interpretaciones No olvidemos que el 16 de marzo, como hemos comentado Es cuando se produce esa gran quema Esa gran claro. masacre contra los cátaros Él muere un 13 de marzo Y hay quien ha querido ver incluso cierto simbolismo Por las fechas de morir, ¿no? O quitarse la vida casi casi de forma ritual En una fecha muy próxima a cuando los cátaros Fueron no erradicados, pero sí Castigados ferozmente un
2: Sí, efectivamente, el consolamentum, ¿no? Que era el... Bueno, en este caso realmente se, se decía que lo que había practicado era el ritual de la endura. La endura, es el endura, suicidio. Ya. El suicidio directamente, ¿no? Bueno, hay que decir que ahí tenemos dos puntos, ¿no? Que quizás habría que, que añadir, y es el hecho de que Otorran se fascina por todo el catarismo a raíz de una figura que en su vida es fundamental, que es Antoine Gadal. Es la persona que hace que... es pues, un francés, lógicamente, un auténtico sabio, conocedor, experto del catarismo. Se
5: decía incluso que practicaba la antigua eh, doctrina eh, cátara. Se, se publicitó incluso como obispo. Como obispo, cataro, ¿verdad? Eh, en el siglo XX. Eh. Claro. Eh, hay que mm, tener, ponerlo muy entre comillas. Bueno, el caso
2: es que este personaje hizo que Otorran se fascinase todavía más por esta historia, al punto de que creyó Absolutamente Que era real Y luego hay otra Otra parte de, de la vida de Otorran Que a mí me parece fascinante Porque es que prácticamente Podemos decir Que cualquier eh, Vida de aquel tiempo vinculada a este tipo de búsquedas tendría por sí misma una película o una novela y es que se dice que realmente Otto Rahn no murió en el, en el glaciar Wilhelm Kaiser sino que realmente falleció en Madrid en el año 1975 después de haber salido huyendo de una Alemania que no reconocía y con la que no se identificaba parece ser que fue operado de cirugía estética y como digo falleció en Madrid en el 75 bajo el nombre de Rudolf Rahn
5: en fin, es que, es que da para mucho es que hay un detalle eh, Que ya que lo dices Pues conviene mencionar Y es que Ran ya es, empezó a ser perseguido Supuestamente porque él envió una carta Diciendo que estaba muy cerca De la solución del Grial Y mm. que su poder era tan inmenso Que no podía caer en manos equivocadas y esto, junto a que se le encontró una filiación judía y mil historias más, hicieron que estuviera perseguido claro. y que pudiera fingir su muerte precisamente para eh, salvaguardar ¿no? tanto su vida como su legado. De hecho, ¿tú tuviste oportunidad de hablar con su hija? Eh, bueno, realmente
2: no su hija, no. Estoy, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la hija de los, eh, bueno, en este caso posaderos, que atendieron a Otto Rang en el tiempo que él estuvo haciendo la búsqueda en, en el país cátaro.
5: Eh, y bueno, era una su, pasada. Su hija, que vivió durante mucho tiempo en Tarascon, no sé si seguirá ahí, porque hace muchos años que no sé de ella, eh, sostenía que su padre no había muerto ahí. Eh,
2: Fíjate. Laura, ¿qué tenían estos nazis que se dedicaban a buscar este tipo de objetos? Tú, que has estudiado en profundidad uno de los que más les llamó la atención, que fue la lanza de longinos, es que no paraban. ¿eh?
3: Bueno, eh, ellos creían, sobre todo Hitler y Himmler, creían ciegamente en esos poderes que podían otorgar esos objetos de poder. Y a partir de ahí, pues se desata la locura, ¿no? O sea, <risa> quiero decir, se, 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 se imbuyen unos a otros de esa necesidad de poseer todo este tipo de, de objetos porque piensan que de ellos puede depender el éxito o incluso la consideración de, de todo su, su poder.
2: Claro, aquí la cuestión es, y yo os hago esta pregunta a modo de reflexión, que no sé si valdría precisamente para cerrar el Colegio Invisible de hoy, pero nos vamos a adelantar, ¿no? Y es, claro, si esta gente buscaba este tipo de objetos en el país cátaro, estamos hablando de que la búsqueda, o la custodia en este caso, se produce desde prácticamente bien entrado el siglo XII hasta prácticamente bien entrado el siglo XX, con lo cual hay mucha gente que se ha interesado por lo que allí supuestamente había. Pero, os pregunto, ¿había alguna prueba, vestigio o argumento que avalase que esa búsqueda de, entre comillas, el Grial, fuese lo que fuese,
5: en la forma que fuese, ¿podía haber estado allí? Sí, de hecho hay toda una movimiento migratorio que se produce desde Bulgaria, donde, curiosamente, como nos recordaba Laura, nace el movimiento Bogomilo. Claro. Durante la Edad Media, insisto, hay un montón de gente que se muda hacia el Midi francés porque van en busca de lo que llaman el nazi. El y el Así. nazi es un descendiente de Cristo. Entonces, ¿puede tener esto que ver con la dinámica del grial como linaje? Bueno, es una posibilidad y por lo tanto, no tanto eh, pensando en el objeto físico que custodiamos nosotros en, en Valencia, ¿verdad? Porque ese es el verdadero grial, eh, sino más bien como linaje todo encaja a que esas piezas eh, se hilvanaron eh, y, y hay conciencia de que pudieron ir a parar a Francia. Claro, estamos hablando que durante un tiempo toda
2: esta zona del Languedoc de la Occitania fue conocida como la Septimania. La Septimania era un principado judío que estaba gobernado por el nazi que se llamaba, uno de los, bueno, en fin, hubo varios, pero el más conocido era Makir Natronay David. Es decir, que es una zona que
5: ha estado muy Siempre unida. En el ojo del huracán. Efectivamente. María Magdalena está enterrada claro. precisamente en, en la Santa Bauma, en. En Marsella. En Marsella. Marsella. Eh, hay registros de la llegada de, de esta mujer junto, ahora no me. José de Animatea. José de Matea Y con su, su hija Sara, en teoría, con la Bueno, mía. su hija Sara, de hecho, los gitanos claro. todavía. ...celebran eh, allí la fiesta en honor a Sara... ...poniendo barcas con flores... Eh, ...que es como llegó precisamente de Palestina".
2: Bueno, pues eh, como hemos hecho en otras ocasiones, ya sabéis, eh, cuando tratamos temas como, como el de hoy, que tienen una profundidad tremenda, intentamos ir a aquellos que saben mucho más que nosotros de estos asuntos. Y ese es el caso, Laura, de nuestro siguiente invitado. ¿Quién es?
3: Pues mira, hablamos de Óscar Fábrega, es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y de la antropología, y según afirma, crítico y escéptico por definición. Actualmente dirige junto a Raquel Berenguel el programa de radio Tempos Fuji de Candil radio en Huercal en Almería y publica virtualmente las revistas Clio Historia, El Ojo Crítico además de colaborar con otras muchas como Más Allá, Muy Historia o Enigmas de Año Cero. Se ha centrado profesionalmente en el estudio histórico de las religiones con obras como por ejemplo Prohibido excavar en este pueblo Cien años de René Le Chateau Pongamos que hablo de Jesús o Dios ha vuelto, Mormones, Rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas y recientemente ha editado dos entregas de Homo Insólitus y su último libro como decíamos es eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros
2: publicado por Almuzara la verdad es que tiene unos libros este hombre con unos títulos muy llamativos ¿eh? sí, decir.
3: Sí, y unos títulos sí, unos sí, títulos sí. que parecen también un trabalenguas bueno vamos. el de los espaguetis
2: <risas> con albóndigas ya sabéis es el casto este el, es el él lo lleva
4: tatuado de hecho Ale. es monstruo el,
2: el de monstruo del de, de de, espagueti volador que es de la de los pastarrafistas no sí, es una, 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 una manera de, de
4: parodiar precisamente claro esas...
2: claro y hay que decir que es de la de las de Jesús.
4: No de Jesús mal, de mal. Nazaret, sino de Jesús... Más <ríe> yo de, de su escuela, ya quisiera yo estar al sí, nivel sí, de, es de, de Oscar.
2: Es un hombre con un punto escéptico muy interesante, tal y como refleja en sus libros, y de hecho ha conseguido, bueno, pues a través de sus investigaciones, eh, revisar algunos asuntos que se daban por muy claros y que resulta que estaban llenos de oscuridad. Quizás uno de ellos fue precisamente... El de, el de Rens Le Chatot, ¿no? Y le hemos mandado, pues, varias preguntas, precisamente, ya que su último libro va de este asunto, le hemos mandado varias preguntas y, y Laura, pues, pues eso, ¿qué, ¿qué le hemos preguntado?
3: Pues mira, le hemos preguntado eh, lo siguiente. ¿Es, para tanto, el enigma que supuestamente hay detrás de los cátaros? Y yo creo que era la pregunta principal y esto es lo que él opina.
8: Pues depende de cómo se mire. En efecto, en, en torno a los cátaros existe un gran enigma. Un gran enigma, más que nada, porque apenas tenemos información sobre ellos fidedigna y que no esté sesgada. ya que las principales fuentes de información proceden de sus perseguidores, de la Iglesia Católica y especialmente de la Inquisición, de la Inquisición Francesa, que eh, durante décadas se encargó de recopilar bastante documentación y, y, y sobre todo testimonios de cátaros y de simpatizantes del, del catarismo. Pero realmente eh, el, el enigma no es tan complejo como parece. Es decir, eh, desde su desaparición, y especialmente desde mediados del siglo XIX, se han vertido ríos de tinta sobre el catarismo y se ha creado eh, una serie de contenido bastante legendario, que es lo que ha hecho que para muchos esto del catarismo sea un gran enigma. Cuando realmente no lo es. O sea, lo es a nivel histórico, pero no lo es en, 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 si lo vemos desde la perspectiva de los temas y los, y los subtemas que se han vertido desde el mundo del misterio. Sabemos mucho sobre los cáteros sabemos cómo fueron, sabemos en qué creían, sabemos cómo vivieron eh, y lo sabemos precisamente por esos testimonios que, que, que muchos simpatizantes y cáteros dieron ante la Inquisición. Es verdad que están bastante sesgados porque muchos de ellos fueron obtenidos mediante tortura, pero es suficiente como para formarnos una idea bastante completa de quiénes fueron estas gentes que durante cerca de tres siglos deambularon y coexistieron de una manera relativamente pacífica con los cristianos que no con la iglesia católica que sí que es verdad que desde un primer momento se mostró contraria a esta herejía que sin duda alguna lo fue pero repito, en torno al catarismo se sabe bastante aunque lo que se sabe muchas veces ha estado enturbiado por culpa de muchas propuestas heterodoxas que no, se alejan bastante de la realidad y que lo único que han hecho es recoger material legendario creado por unos cuantos personajes del siglo XIX especialmente.
2: También, también le hemos preguntado quiénes fueron los buenos hombres, los hombres buenos, le, ¿cómo sería, Josep? los bon bon, bon bon y, y por qué, cuál fue la causa, vamos a decir así, y, real de su
8: desaparición, y esto es lo que nos han contestado. Los buenos hombres y las buenas damas, claro, fueron un movimiento religioso ...que se expandía especialmente por la zona de Occitania... por la zona, ...sobre todo por la zona oriental, suroriental de Occitania... La que, ...la que linda directamente con la actual Cataluña... ...pero que también tuvo manifestaciones en otros puntos de Europa... ...especialmente en el norte de Italia... ...y por motivos bastante parecidos... ...se trata sin duda de una herejía... ...en el buen sentido de la palabra... ...que llegó a formar toda una iglesia... ...una iglesia perfectamente estructurada, compartimentada... ...dividida geográfica y territorialmente, con obispos... Con una implantación masiva en, en, en determinadas zonas de Occitania, hasta el punto de que llegaron a estar con, por completo aliadas con el gran poder de esa región, esa región que en ese momento no pertenecía a Francia, al, al, al Reino de Francia, sino que era relativamente independiente, pese a que estaba también sometida, como, como sociedad en aquella época, a relaciones feudales, eh, en este caso precisamente con, con la Corona de Aragón, de la que eh, a la que rendía tributo feudal, ¿no? Pero eh, eh, esta energía, durante cerca de un siglo y medio, desde que se empezó a manifestar, a finales del siglo XI, eh, convivió de una manera bastante pacífica y armónica con, con, con los cristianos de la zona y con, y con los nobles de la zona, e eh, incluso con, lo, con el propio clero de la zona, que llegó a simpatizar con, con los cátaros, tanto por su forma de vida como su, por sus propuestas religiosas. Pero llegó un momento en el que, eh, por un lado, por la acción del rey de Francia, y por otro, y sobre todo, por la acción del Papa de Roma, eh, la cosa se complicó bastante para ellos. Eh, por parte del Papa de Francia, porque el, 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 era la, el gran tesoro que aún le faltaba por conseguir, ¿no? toda Occitania, y eh, la excusa religiosa le sirvió a, a este monarca para finalmente... Eh, ...conseguir... Eh, esa, esa, ...anexionar esas tierras que tanto anhelaba... Por, ...desde el punto de vista religioso para el Papa... ...para el Papa Inocencio II... ...que fue el que, el que proclamó la cruzada contra los cátaros... ...porque sin duda que ello representaba un, un grave peligro... Para, ...para la hegemonía religiosa y espiritual... ...de la Iglesia Católica en Europa... ...estamos hablando de una herejía en el pleno corazón de Europa... ...justo en una región... Eh, ...a medio camino entre Francia, España e Italia... Y que además tenían bastante pinta de que se iban a, a expandir y a extender. ¿no? Así que, desde de su perspectiva, claro está, es comprensible que acabasen siendo perseguidos en sangre y fuego. Eso sí, la cruzada no fue no representó el exterminio definitivo de los cátaros. Consiguieron sobrevivir bastante diezmados y casi en la clandestinidad cerca de un siglo, pero finalmente en 1321 desaparecieron por completo y pasaron, y eso es interesante al más absoluto de los olvidos
2: Otra de las preguntas que hemos hecho es en qué basaban sus creencias los cátaros, porque hay que decir ...que entre otras muchas cosas... ...y esto no tiene tanto... ...en fin, no está tan hilado con la religión cristiana... ...bueno, también creían en la reencarnación... ...algo que sorprende.
8: El epicentro de sus creencias estaba en lo que se conoce como dualismo... ...dualismo religioso... ...es decir, estaban totalmente convencidos... ...de que había dos deidades... ...una superior... ...y posiblemente con más poder, que sería la deidad buena... ...el dios de Jesús... ...el dios del Nuevo Testamento... ...y una deidad maligna... Eh, ...terrible que es la deidad que según su forma de ver el, el, esta particular cosmogonía era la de, el dios del antiguo testamento el dios creador de la tierra el dios creador de los cuerpos nosotros los humanos tendríamos entonces una parte creada por ese ser demoníaco ese ser maligno y a la vez una pequeña esencia divina que eh, de alguna manera tenía que escapar de esta prisión que es el cuerpo y volver al reino original al que corresponde que es el reino de los cielos eh, en torno a esa idea giraba, se articulaba todo el resto de creencias de los cátaros pero esto es muy importante porque piensen si ellos repudiaban por completo el cuerpo humano y al, al igual que repudiaban el mundo material eh, las implicaciones teológicas que esto tiene son tremendas, por ejemplo gran parte de los dogmas del cristianismo o mejor dicho del catolicismo se perdían por completo eh, e incluso eran absolutamente contrarias ¿no? recordemos que el catolicismo defiende que Jesús es el hijo de Dios que se hizo carne se encarnó fue, nació de una virgen, de la Virgen María que vivió como un humano sin más, hasta que finalmente fue crucificado, murió en la cruz fue enterrado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos los católicos pensaban que esto no había sido así. Ellos estaban convencidos de que Jesús no se había llegado a encarnar, por lo tanto el papel de la Virgen no tenía ningún sentido para ellos, no le daban importancia. Estaban convencidos de que no había muerto en la cruz, porque como no había tenido cuerpo no podía haber muerto en la cruz, por lo tanto el símbolo de la cruz, esencial en el dogma católico, tampoco tenía ningún sentido. Tampoco pensaban que había resucitado, porque al no morir no podía resucitar, y por supuesto tampoco ascendía a los cielos, ya que eh, nunca se produjo esa conversión. Siempre fue una especie de ente eh, inmaterial, aunque en algún momento pareciese que se manifestaba. Es cierto que esta doctrina concreta de Jesús no la tenía muy trabajada, pero eh, esto guarda muy íntima relación con otra creencia sorprendente, y es que también creían en la reencarnación. No una reencarnación a lo kármico, es decir, una reencarnación en la que se premia lo que o se castiga lo que ha pasado en una vida anterior y supuestamente se va mejorando hasta que por fin se consigue acabar con ese ciclo de reencarnación, sino que la reencarnación consistía básicamente en una segunda oportunidad para conseguir que ese alma, el alma inmortal, esa pequeña esencia divina que todos tenemos dentro, escape y consiga llegar al cielo. ¿Cómo es la manera? La manera, mediante el único sacramento que ellos realmente practicaban, el consolament, o el consolamentum para los cátaros italianos, que eh, consistía, en muy resumidas palabras, en la transmisión del Espíritu Santo de un cátaro ya iniciado a un cátaro que aspira a iniciarse. Una vez que uno tenía en su interior el Espíritu Santo, no podía pecar, porque pecar suponía perder ese privilegio, y tenía que someterse a una estricta eh, dieta vital, como antes hemos comentado
2: entramos en un campo abonado para el escepticismo porque yo sé que aquí la forma de pensar de Oscar, bueno, pues es quizás no sé si contraria, pero no va en la misma dirección de la, por ejemplo la de José Guijarro, ¿no? y es qué relación hay entre los cátaros occitanos y el santo grial si es que realmente la hay, y esto
8: sin pelos en la lengua, es lo que nos ha contado no hay ninguna relación entre los cátaros y santo grial, o mejor dicho sí que la hay, pero no la hubo ...en tiempos de los cátolos... ...los cátolos precisamente por lo que comentaba antes de sus creencias... No le, ...no le dieron ninguna importancia... ...a ninguna de las reliquias... ...de hecho combatieron activamente... ...y hasta se burlaban... ...de eh, la enorme cantidad de reliquias... ...que justo en ese mismo momento... ...había la cristiandad... Eh, ...de hecho como bien sabréis... ...habría incluso auténticos piques... ...entre las diferentes iglesias y catedrales... ...para ver quién tenía más reliquias... ...a los cátalos, esto les pareció una abominación... ...precisamente por coherencia con sus ideas, no porque ellos como pensaban que este mundo material era maligno, era creado por un ser diabólico, no tenía sentido rendirle culto a los restos mortales de santos fallecidos. Por eso mismo, como no tampoco creían que Jesús hubiese sido físico, hubiese tenido un cuerpo eh, real, no tiene sentido, y, y, igual que no creían, por ejemplo, en la Eucaristía, que consideraban que era un sacramento eh, absolutamente de turbio y que nada tenía que ver con el, con el mensaje original de Jesús, no podían darle importancia a un objeto como el Santo Grial. Eh, siempre y cuando tengamos en cuenta que, es, siempre, que el Santo Grial sea lo que eh, lo, los que defienden que se trata de la copa en la que bebió Jesús en, durante la última cena y con la que instauró precisamente y según algunos de los Evangelios y según San Pablo la Eucaristía. O ya sea la, la copa con la que, según comentan otras leyendas, José de Arimatea recogió la sangre de Jesús durante la crucifixión. O sea como fuere, eh, sabemos perfectamente cuándo entra el grial en la historia del catarismo, y no fue en su época, sino que fue en el siglo XIX, cuando un señor, Napoleón Peirat, el, el principal responsable de que los católicos volviesen a ser recuperados del olvido, el olvido al que estuvieron sometidos durante cerca de cinco siglos, se encargó de divulgar, aparte de estudiar eh, como nadie hasta ese momento, y en primer lugar, la historia de los cátalos, se encargó de divulgar un montón de leyendas, muchas de ellas inventadas por él mismo, sobre el catanismo. Algunas, por ejemplo, son eh, bastante conocidas, como el tesoro de Monsegur, o la historia de Esclarmont eh, de, de Foix, pero sobre todo fue el que planteó que el santo grial había estado allí. En la copa, en lo alto de, de, del castillo de Monsegur, y que precisamente fue Esclarmón de Fua la que, durante la noche, famosa noche en la que cayó Monsegur, el 15 de marzo de 1244, se convirtió en una paloma y salió huyendo de Monsegur, llevando el Santo Grial a una montaña cercana al pico de San Bartolomé donde, eh, supuestamente y siempre, según Napoleón Peirat, se custodiaba santo grial. Por eso, precisamente, uno de los símbolos del catarismo, no en su época, pero sí a partir del siglo XIX, en plena efervescencia de, del nacionalismo citano, el símbolo de la paloma se acabó convirtiendo en el símbolo del catarismo por Esclamón de foi y la leyenda que se inventó Napoleón Peirat.
2: Bueno, pues después de escuchar las respuestas de nuestro querido compañero Oscar Fábrega, ya sabéis, autor de Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, publicado recientemente por Almuzara, os vamos a dejar unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
7: watching the ships roll in, and I watch them roll away.
2: Bueno, pues ya afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones y la verdad es que aquí poco hay que concluir más allá de que eh, hay formas de pensar que por el hecho de ser diferentes a la oficial son molestas. Yo creo que esto es algo que después del programa de hoy
5: podemos determinar, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, hay conclusiones, ¿eh? Porque pues concluye, hombre, concluye. Yo creo que después de escuchar eh, todas las opiniones se puede concluir a ah, ...que la información, democratizar la información... ...es peligroso para el poder... Ajá. ...porque gracias a eso surgen las herejías... Eso también hoy en día, ¿eh? Cuidado. No, no, claro, <risa> es que hay que aprender de la historia... ...y por consiguiente, <risa> que pongan a remojar sus barbas... <risa> ...quienes claro. eh, siguen manteniendo ese férreo control... ...sobre la información, en este caso fue la Biblia... ...la imprenta y eh, la lectura, la democratización... ...de esa información hizo que prosperaran las uh, las uh, herejías en un momento de la historia fascinante. Mm. Y, insisto, eso para mí es una conclusión como, como la copa de un pino. Ya está. Bueno, pues muy
2: bien. Oye, Laura, mira, a, ti te, a ti te lo voy a preguntar. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, hoy en día... ¿Se podría dar una herejía?
3: Bueno, si atendemos a la definición, sí, otra cosa es la importancia o la relevancia que le diéramos, es lo que hablamos al principio, no o sea, yo creo que el problema de la herejía no es la herejía en sí, que evidentemente sigue existiendo y existirá por los tiempos de los tiempos, el problema es que hoy en día pues la gente no, no le da ninguna relevancia y le importa un comino, o sea, ser excomulgado mm. o que se le tache claro. de hereje. ¿Es ese es el problema
2: Jesús a ti te voy a hacer otra pregunta a ver, Mira, a ver. vamos vamos hoy vamos con tres conclusiones diferentes sería eh, pensar hoy día diferente una herejía
4: sí puede llegar es que eh, yo estoy un poco en la sintonía de, de, de Laura no en un concepto como el de herejía que está muy asociado principalmente al ámbito religioso y ha, pedido, ha perdido fuerza, precisamente en base a los episodios que hemos ido comentando, claro. parece que ya no tiene la relevancia de, de entonces. Pero bueno, quizá no con el con la etiqueta de, de herejía, ¿no? Pero sí con otras, sí que a veces parece que está, si no castigado socialmente si sí en, sí en privado, ¿no? Bueno, de, parece hecho, que existe... de hecho,
5: siguiendo el argumento, porque me parece muy interesante, los terraplanistas, los negacionistas, claro. todos estos son los nuevos herejes, y además se sienten muy orgullosos de ser herejes, y hay una verdadera cruzada, eh, cruzada informativa contra ellos, y no es que les defienda... Eh, convirtiéndoles en los marginales tanto de la ciencia como de la sociedad Ojo, eh. Sí,
4: pero ahí se agarran justo a, ese, a, esa, a esa marginalidad como algo positivo el mismo. Como algo mismo. Positivo. Por, por eso
5: digo que ha cambiado los cátaros en aquel momento también se sentían muy orgullosos de ser cátaros y <risa> estaban contra el, el mainstream, no contra el pensamiento ya que, dominante.
4: Ya que hemos mezclado aquí historia y, y terraplanismo obviamente por estadísticas y porque a día de hoy somos muchos más millones de personas en el mundo, pero es asombroso y ya un poco como remate pensar que a día de hoy las estadísticas de personas que creen que la Tierra es plana son mayores que, que en la antigüedad, por ejemplo ya digo, pura estadística, no somos muchos más pero es sorprendente hacer también esa, esa reflexión Esto lo que te
2: demuestra es que hoy en día que se ha democratizado el conocimiento que tenemos acceso hay quien se empeña en no coger un libro y no leer nada Bueno, que llegamos a los minutos finales, evidentemente este es el momento en el que os vamos a contar que tenéis la revista Año Cero en el kiosco y también que hay varios viajes en marcha cuyas eh, bueno, pues, cuyos datos podéis encontrar tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com. Laura, Roma.
3: Efectivamente, nos vamos del 4 al 11 de julio, Manel Oreiro y servidora. A Roma, Siena y Florencia y bueno, veremos pues como siempre las cosas increíbles que tiene Italia yo creo que es un país que da gusto ir y, y, y bueno, y la gente también es eh, súper agradable, pero aparte también veremos otras quizás no son tan conocidas tan, eh, tan normales ¿no? y bueno, y hablaremos de leyendas, hablaremos de fantasmas, como no, que hay historias increíbles. A mí
2: hay un sitio que me parece fascinante de Roma, de, de los que vais a ver, que son las catacumbas siempre me equivoco con el Papa, creo que son las de Sisto V, ¿verdad? Sí, pero es que estas son espectaculares porque de hecho es que te acompaña alguien o sea uno de los guías que, que va contigo te acompaña con algo que casi casi firmas al entrar y es el compromiso de que no te vas a ir de la vera del guía porque si te pierdes allí Uf. es que no te encuentras no, es
3: que no sales yo también he estado claro. y no sales o sea es un auténtico laberinto bajo tierra.
2: Y tiene fama además también de tener cositas de esas que te gustan a ti, de tener bichos, y sí. bichos en el sentido más espiritual, ¿no? Sí,
3: sí, no, sí. porque si son cucarachas hago por patas. Claro, claro, claro,
2: no. a mí si hay cucarachas no me molestan, pero ese tipo de bichos, y es cierto que es muy sorprendente porque allí están enterrados los primeros papas de, de la historia y, 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 hombre, no voy a decir esta cosa escabrosa de que casi los ves, pero es que hay momentos en los que las tumbas están tan deterioradas que casi, casi puedes ver el interior. En fin, es uno de esos lugares que no se suelen visitar y que en este caso, pues, tanto Laura Falcó como Manel Loureiro van a poder, eh, bueno, llevar a aquellos que, que se apunten a este viaje de Roma, que no va a ser el, el único del verano, yo sé, porque también en el mes de agosto no. nos vamos a Bosnia y
5: Croacia. Bosnia, Herzegovina y Carbacha, que es como se dice. Carbacha, sí. sí ah, en, me en, gusta en, carbacha. Ya empezamos hervacha, con el as de. Carbacha. Que es como se conoce Croacia en croata. Viene de Kardat. Ah, sí. <risa> ah, que te no. lo has inventado. Ah, Viene bueno, pues de... ya está. Ya. Sí. <risa> es que. Ay, venga, dale. Será del 1 al 9 de agosto y visitaremos cosas asombrosas, fascinantes, como las pirámides de Bisoco presuntas. Presuntas, eh, presuntas. Pero la de forma Visoko. la tienen, lo cierto. ¿eh? Claro. Es, que es curioso. Las famosas esferas, eh, que también se encuentran en la región. Iremos al lugar de las apariciones de Meyugore, eh, uno de los eh, lugares de peregrinación Oye, ¿nos mariana? vamos a meter por, lo, por los túneles de rapne los que están debajo de las pirámides? Pues cabe la, posibilidad
2: cabe la posibilidad que sí, sí pues entonces sí. nos encontraremos allí, a Semir Osmanagic, ah, claro. que está siempre metido haciendo agujeros, que es el arqueólogo
5: que, que está están, convencido de que aquello es... En la estéticos. época están en campaña, con lo ah, cual pues. es más que mm. fácil que, que podamos hacerlo y tendremos oportunidad luego de ver ciudades tan emblemáticas como Mostar, Svrnika eh, o, o ya en, en Croacia su capital, Zagreb, donde... Y Dubrovnik. Y Dubrovnik, que oh. es nuestro cuartel general de oh. bienvenida y desde donde partiremos para esta aventura, que, insisto, tendrá lugar del 1 al 9 de agosto en Bosnia y Croacia, y que pueden informarse, porque quedan muy pocas plazas ya, en eh, viajesprisma.com.
2: Bueno, pues ya sabéis, esto es del 1 al 9... Eh, en este caso, que no lo hemos dicho No sé si lo hemos dicho, pero vamos que nos vamos tú y yo De la mano así abrazaditos Nos vamos a, a Bosnia Es un viaje muy muy chulo Como todos los que planificamos en, pues, Con todo el cariño y siempre pensando en, en, No en turistas Sino en lo que pensamos que, que quien viaja con nosotros es realmente Que es un viajero, buscamos esa experiencia bueno, Que nosotros ya previamente hemos tenido No se me olvida, antes de despedirnos eh, Mañana, a partir de las 12 de la noche 12 de la noche, el dragón invisible Está,
4: Estaba perdido hasta yo sí, perdido, sí, ¿no? sí, sí.
2: El dragón invisible, esa mirada crítica Al mundo del misterio, dirigida y presentada ¿Por quién? ¡Pum! Jesús Ortega. Es a las 12, ¿no?
4: Es a las 12. La madrugada del viernes al sábado a las 12, eso, en Radio Castilla-La Mancha y ahí ya saben los, los invisibles, que muchos claro, los claro. compartimos ¿no? entre, entre programas. Ya saben que ahí se da rienda suelta al, al escepticismo.
2: Invisibles al cuadrado. Venga, pues ya está. Con esto lo dejamos. Venga, que nos vamos que ya tenemos que cerrar las puertas de hoy.
0: Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero.
2: Bueno, 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 bueno pues nada, ahora hay que bajar.
3: Mm. Podemos bajar rodando.
2: Bueno, si bajas no, rodando, no, no, entonces es preferible encender una hoguera, porque vamos directos a ella, ¿eh? No, no, es, <risa> es, es, es complicado, porque la bajada, ahora eso sí, la vamos a disfrutar, porque es cierto que tienes más la perspectiva no de lo que es esta tremenda caída que hay en la que está situado el castillo de monsegur Bueno chicos ya está Que nos vamos a cenar algo hoy al pueblo de al lado Que es por cierto donde vive todavía La, la señora que era muy pequeñita Cuando vino a Torrán o sea, que si queréis podemos hacerle unas preguntas Porque es muy amable Pues venga ya está eh, Laura Falco, dentro de una semana en otro sitio Y seguramente más y mejor Seguimos, un beso a todos José Guijarro, amigo, eh, ten cuidado que, que, la, que tú tienes los tobillos delicados y, y los pies también. Recuerdo aquel porrazo que te pegaste cuando fuimos a Egipto Uy, dentro del calla, templo calla, de calla, calla, endena, calla, así calla, que cuidado. Calla,
5: calla, 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 sí. calla, calla. Pax Bob hasta la próxima. Venga, semana. hasta
2: la próxima. Jesús Ortega, tú mañana curras, así que nada, pues que te oímos mañana y dentro de una semana un poquito
4: más. Pues eso es, un placer como siempre, compañeros.
2: Y a vosotros os dejamos ya, ya sabéis, en la compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras, nosotros cerramos ya las puertas del... Colegio Invisible de hoy y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, mucha felicidad para todos.